0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une heure de débat autour de l'actualité économique, économico-politique. Euh, du moment, les sujets sont multiples, oh, certains d'entre eux, qu'on va abordé durant toute la semaine, et notamment la fusion TF1-M6. Je on s'écharpe sur la fusion TF1-M6, ça me plaît beaucoup. Le sujet des retraites, et alors demain, tiens, on sera avec l'Institut Molinari, avec Nicolas Marques, ils sortent une nouvelle étude sur les retraites. Ils amènent quand même des chiffres très, très spectaculaires. Je vous donnerai ça très, très vite. Et puis, on, on verra ça demain avec Nicolas. Mais déjà, on verra avec nos, nos invités, là, s'ils sont d'accord sur le passage en force, euh, etc. Et puis, toujours les sujets électriques. Et puis, euh, on parlera. Alors, si, effectivement, euh, alors Nicolas Mérindol est là, mais si Patrick Sayer arrive à nous rejoindre, ce qui, normalement, est prévu, euh, ils sont tous les deux dans les tribunaux de commerce. Et donc, euh, on parlera un peu de l'ambiance, quand même, alors que euh, l'Ursaf, euh, vous savez, on en a déjà parlé. Laisse entendre qu'ils vont euh, aller maintenant, euh, enfin, lancer les procédures de recouvrement voilà, de, de l'ensemble des dettes URSAF qui euh, sont assez importantes. Euh, c'est parti, c'est Bismart. Donc, Nicolas Mérindol, salut Nicolas. Bonjour. Fondateur de Carmin Finance, Mathieu Courtecuise, bonjour euh, Mathieu. Bonjour Stéphane. Fondateur de Sia Partners et puis donc euh, Patrick Sayer qui euh, j'espère euh, va nous rejoindre, mais euh, on peut déjà démarrer avec euh, avec TFM6 parce que en toute transparence d'ailleurs, avant même que ça démarre, on commençait à, à s'écharper sur euh, sur cette fusion. Bon, allons-y, euh, Nicolas. tu. Ah non, tiens, juste, attends, petite insiste, parce qu'après, on n'y reviendra plus. Euh, je lisais que dans les, les, les motivations euh, de Bouygues pour, euh, un moment, dire stop, parce qu'il n'était pas obligé non plus de dire stop, hein, le conseil de la concurrence, il est consultatif, hein, voilà. Il euh, y a euh, les frais d'avocat et de banque d'affaires, quoi. Oui, Et à un moment ça coûte très très cher hein. ils parlent de plusieurs dizaines de millions d'euros non mais c'est intéressant mais quand même dans sûr, un dossier comme non, ça je ne
2: connais, connais pas le, évidemment leur contrat non mais, mais tu en connais général, le, le, le secteur non, mais en, en général les, la, les, les avocats ce n'est pas un intéressement euh, si le deal se fait ou pas euh, le, le, le business model d'un avocat ou banque d'affaires c'est différent donc, les avocats, oui, ça a coûté très cher parce que il y a la problématique de concurrence, il y a les accords, il y a euh, le, le, la gouvernance, il y a beaucoup de sujets qui sont traités par les avocats, ils sont payés que le deal se fasse ou pas. Ben oui. C'est normal. Les banquiers d'affaires, c'est un système différent en général sur une opération comme ça. Ce qui est intéressant, c'est le success fille c'est pas, ce sont pas les honoraires, euh, les, les filles mensuelles, euh, c'est assez, assez marginal. D'accord. Donc,
1: je donc c'est les avocats qui ont. Dû
2: je pense, je pense les que les, av les avocats, ça va. <rire> euh, le, les banquiers d'affaires, qui ont dû <rire> amèrement regretter que ça n'aille pas jusqu'au bout.
1: Mais c'est intéressant, ça, parce que ça veut dire que quand même, moi, je me souviens. Euh, du patron d'alstom euh, à l'époque euh, qui me disait c'est très très dur d'arrêter un deal c'est très très dur d'arrêter un train en marche c'était encore mieux pour, pour Alstom quand es comme ça dans une fusion géante parce que justement tu as quand même une grosse pression des Banquiers d'affaires, c'est vrai, ça, oui,
2: tu as l'impression de tous les acteurs qui sont les, les banquiers Qui sont intéressés qui, à ce que ça qui, fonctionne, ouais, qui, sont, qui sont dans le deal et qui essayent de convaincre qu'il faut aller jusqu'au bout. Les vrais grands banquiers d'affaires sont pas là que pour un coup ils accompagnent TF1 depuis longtemps, ils accompagnent M6 depuis longtemps, ouais. donc ils, ils savent euh, se retirer euh, et ne pas encourager un deal coûte que coûte pour leur intérêt personnel et parce que parce qu'ils accompagnent encore une fois l'entreprise sur des durées très longues. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet. C'est quand on a un banquier d'affaires qui est ponctuel sur un coup, il est plus encore à pousser à ce que l'opération se fasse euh, coûte que coûte, je veux dire Bon,
3: moi, moi je pense qu'il y a une euh, pression managériale aussi, euh, parce que <coughs> on a, ils a, toutes les, les deux entreprises ont expliqué que l'avenir était en commun et donc ils ont quand même par différenciation expliqué que c'était le meilleur des scénarios pour les deux entreprises donc revenir en arrière c'est assez difficile parce qu'il faut sortir c'est une, une forme de salle de, de, de dégrisement en fait où il faut réexpliquer que finalement il y a quand même un avenir euh, positif en, en, avec des schémas euh, qui sont à nouveau individuels en plus, là, il avait été déjà annoncé qui serait le patron. Donc, il y a, euh, il y a quand même euh, deux, trois affaires managériales qui sont quand même en jeu, donc euh, qui, qui
2: sont difficiles à digérer. Et revenir en arrière, c'est un acte de courage. moi. Je oui, crois. oui, et puis ça, enfin, ça, veut, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas, sur un dossier comme ça, en même temps dire aux équipes que ça se fasse ou que ça se fasse pas, c'est pareil. Donc, euh, forcément, on convainc tout le monde que c'est indispensable, que c'est dans l'intérêt, que c'est vital. Et si ça se fait pas, stratégiquement au-delà au, au de la motivation de tout le monde, il hein, y, y a un vrai sujet, c'est qu'on revient à une situation excentée où on expliquait que euh, là, on est dans une situation euh, très très difficile. Donc, euh, c'est vrai. On hein, mm. a des avocats ouais, des, des banquiers d'affaires.
3: Il fallait couper les comptes. Les managers, problème, et, ben, voilà. les
2: managers et, le, et la motivation et la stratégie, ça va être un vrai sujet. Mais, attends, parce que
1: moi, je, ça m'intéresse beaucoup, ce que, enfin, ce que vous dites m'intéresse beaucoup, là. Euh, je n'avais pas pensé à ça, c'est-à-dire, donc, mettons, les, hein, Gilles Pélisson, actuel patron de TF1, d'une certaine manière désavoué par son actionnaire qui avait donc choisi le, le, le patron d'M6 pour euh, diriger le nouvel ensemble se retrouve quand même à la tête de TF1 en tête à tête avec euh, l'actionnaire qui... Euh oui, mais ils sont, les mis de côté.
2: Dans le cas particulier, c'est aussi une relation de confiance, de, de longue date ouais. euh, entre, entre deux. Ouais. Enfin, c'est plus qu'un euh, actionnaire et, un, et le meilleur manager de la place. C'est une, une relation historique Mais entre, euh, été, On n'en sait rien. Hein, Est-ce est qu'elle
1: n'a pas été abîmée cette relation historique quand tu choisis un gars de 70 ans pour diriger euh, part... un nouvel ensemble qui doit construire
2: les médias de l'avenir Ça fait partie des équilibres d'un deal. Euh, franchement, c'est... Ah oui, d'accord. C'est euh, parti partie des... Donc, Enfin, ce sont des euh, sincèrement le, le, le destin d'un homme sur la fusion TF1 M6. Euh, S'il a sortie par le haut, c'est là et, et qu'il a une seniorité, qu'il y, y a des tas de bons arguments, euh, ça s'explique, ça se comprend, ça s'assume ouais. euh, et ça se gère. Ouais. Donc pour Gilles, ça se gère. Et dans le cas particulier, je pense que ce n'est pas, pas incompatible pour lui de, de, de gérer. On verra que sa, sa décision pour la suite. Hein. Mais ils ont une relation particulière de confiance entre l'actionnaire et le manager de, de TF1.
3: Mais l'autre difficulté aussi sur le plan managérial, c'est qu'il y a des schémas organisationnels qui sont présentés, qui peuvent varier au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des discussions avec l'autorité de la concurrence, par exemple. Euh, au début, on doit avoir une seule régie publicitaire. Après, on en a deux. Donc, en fait, les équipes, euh, et en plus, ça fuit dans la presse. Donc, en fait, il y a quand même une difficulté à, à maintenir quand même la motivation des équipes dans une organisation qui va devoir évoluer en fonction des, des concessions qu'il faudra faire au final pour obtenir le deal. Donc, c'est quand même aussi difficile de maintenir la, la dynamique managériale sur une durée aussi longue parce que... On est sur un processus qui prend un an, deux ans, avec aussi des renouvellements derrière, qui sont des engagements d'actionnaires, parce qu'il y a la loi sur les médias, etc., qui oblige à euh, avoir une, une clarté sur euh, l'actionnariat pendant, un, 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 pendant une, une durée déterminée. Tout, Donc, tout ça crée quand même énormément de complexité euh, sur le plan managérial, de motivation des équipes dans un contexte où le marché publicitaire va oui. se retourner, oui. va se retourner oui. probablement, oui. Euh, au début de l'année prochaine.
1: Dans un contexte où il se complexifie, déjà, euh, énormément. Euh, on l'a bien expliqué hier, et je vous redonnerai deux, trois éléments là-dessus, d'ailleurs. Et où, effectivement, euh, on se dit qu'il est en train de se retourner. Euh, bon, alors, sur le fond, maintenant. Alors, sur le fond, vous êtes tous les deux persuadés qu'il fallait laisser faire ce truc
2: Oui, parce que je trouve que les arguments euh, ne sont, sont pas bons. Et, et, et la partie réglementaire a beaucoup vieilli, c'est-à-dire c'est une réglementation qui a, j'ai connu ça dans d'autres secteurs, euh, c'est une réglementation qui est des années, euh, fin des années 80, dans, un, dans une époque où TF1 était, le, et le patron de TF1, le roi du monde. En tout cas, c'était le roi de l'Europe. Première chaîne d'Europe, c'était leur Europe, grand truc. C'était la première, première, la première chaîne d'Europe. Et euh, le lait, c'était euh, un, un, un personnage de ce fait quand même extrêmement important. Ouais. donc Et la réglementation... Et beaucoup des textes qui ont été appliqués dans cette, dans cette analyse de la fusion de l'autorité réglementaire, qui, tu as raison, n'est pas euh, est pas, euh, Elle n'est pas souveraine. Elle n'est pas souveraine. Ce pas, pas la Commission européenne. Voilà, Ensuite, pas... ça, ça peut continuer. Tout Mais enfin, fait. ça pèse. Ça pèse, Après, c'est que ça a pris beaucoup de temps et qu'il y a des décisions qui ont été prises sur la base de ces réglementations, comme sur les régimes publicitaires. Bref, c est, c est, c est, ce sont des réglementations qui ont beaucoup vieilli, qui ne sont pas adaptées à l'environnement d'aujourd'hui. Notamment, alors, petit un, si je compare euh, la situation de TF1 euh, par rapport à ses concurrents, notamment ses concurrents allemands, Ancien actionnaire, d'ailleurs, euh, proche de, de L6. Euh, y a, y a, on est devenu pas un nain. Enfin, t, t, TF1 est un petit acteur des médias au niveau européen. Il faut que les gens le sachent. Mmh. Et que dans d'autres pays, on se dit pas il euh, y a un maximum d'audience et de parts de marché et de chiffre d'affaires euh, de publicitaires à avoir quand on regarde l'Allemagne ou quand on regarde Paris. Donc, premièrement, on est complètement décalé par rapport, non pas aux Américains, mais par rapport... Aux Européens et nos voisins allemands qui montrent que pour être un acteur qui dure, il faut quand même une certaine taille. La deuxième chose, c'est euh, le, le, effectivement le découpage des chaînes, du nombre de chaînes. 5 enfin, chaînes, 7 chaînes. Enfin, pas le, le principal, c'est le marché publicitaire. Le principal, enfin, c'est fallait, fallait, 70% non, tas, de parts de marché sur pas la le principal, C'est voilà. plusieurs petites choses. Mais en troisième Benoît C'est la... ce point-là oui, qu'il a vraiment mis en avant. Voilà. Troisième, troisième élément, justement, sur, sur cette partie publicitaire. C'est 70% de quel marché publicitaire La télé linéaire. De la télé linéaire. Qui rassemble qui... des millions de personnes tous les soirs, bien quoi qu'on en dise. Hein. Bien sûr, mais qui passe, aussi, qui passe aussi... Alors, avec un effet, enfin, euh, franchement, avec un effet d'enchaînement... De, de, je vois quelque chose à la télé, je vois tel produit ou telle action, euh, euh, tel service, je vais sur le web, j'enchaîne et je retombe sur une, euh, sur une publicité sur le web. Prendre le marché publicitaire de la télé comme un marché en Soi euh, autonome, c'est franchement une absurdité d'aujourd'hui. Ou alors on vit pas sur la même planète. Le marché publicitaire de la télévision, c'est je sais plus, je sais rien, très exactement, mais 2 ou 3 milliards. Quand on passe, quand on élargit pour la France, quand on, quand on élargit euh, avec les GAFA, on passe à pour eux à 7 ou 8 milliards. Donc c'est et on n'est pas allé voir les GAFA pour leur dire, dis donc euh, à vous tout seul, vous représentez 70%, ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Donc TF1 et M6 se retrouvent pénalisés pour un benchmark qui prend le petit bout de la lorgnette et dans, sur un autre secteur d'activité qui, lui, est booming. Et les GAFA prennent, je crois, 70% ou 80% de, oui, la croissance, ça. de la croissance du marché publicitaire. Donc, les déconnecter, c'est une absurdité. C'est vraiment regarder un petit bout, regarder le, boule, le, le, le petit doigt au lieu de regarder la Lune. Non, je suis enfin, pas du tout Vraiment, vraiment c'est. te laisse fin, finir, pour moi, je vais écouter. Je, 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 je ne suis pas du tout d'accord. Ce, ce marché est, 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 est vraiment très mal vu. Moi, j'ai eu cette expérience il y a 15 ans euh, où, quand démarrent euh, le, 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 les réseaux sociaux... Donc, tu étais DG des caisses départ, Je des caisses d'épargne à ce moment-là. Et je me pose la question de savoir si on doit concentrer notre publicité sur les, euh, les grands réseaux hertziens à l'époque, donc notamment euh, TF1, euh, M6 ou le, ou le service public, versus les radios, euh, tous les autres médias. Et je lance, je lance aux équipes pendant un an, on ne fait pas de télé. Pendant un an, on ne fait pas de télé, on met tout sur les autres canaux et on va mesurer l'audience que ça a. Mais ça a été mais un, mais un tollé général Mobilisation de TF1 bon, Il y a 15 ans, oui Bien sûr, Bien, bien sûr. Donc, aujourd'hui... C'était peut-être une erreur stratégique, Nicolas, non, il y ans, quand non, même. Mais non, c c non, mais ça C'était un test. Ouais. C'était un test. Ouais. Et ouais, puis la pas... marque Caisse d'Épargne pouvait souffrir de quelques euh, mois non, de tests. C'était test. un test, ouais. un test pour, pour, ouais. pour mesurer. Mais déjà, on se posait la question, et déjà à l'époque, il y avait cette discussion avec, entre les, euh, ceux, ceux qui étaient donneurs d'ordre et puis euh, tous les médias, sur le fait qu'il fallait approcher le marché dans sa globalité et dans ses, dans ses transpirations, dans ces communications, des effets collatéraux des uns avec les autres. Franchement, aujourd'hui, dire qu'ils ont 70% des médias quand 80% de la croissance du marché publicitaire est captée par les, par les réseaux sociaux et par, le, par les GAFA, c'est absurde.
3: Oui, bah, je, Mathieu
2: so, ouais, non, Je pense que
3: ça, ça renvoie la, à, à, aux des régulateurs à se positionner par rapport à la notion de marché pertinent. Moi, je pense qu'il faut regarder euh, la chaîne de la pub dans son ensemble. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui se passe du côté des grands annonceurs il y a encore 5 ans, souvent, ils avaient euh, une organisation avec des, euh, des gens qui étaient spécialisés sur les pubs digitales ouais. et d'autres qui étaient sur les, les grands réseaux classiques. Ouais, ouais. C'est fini Bien sûr. Ils ont, ils ont tout rassemblé. Ouais. Il n'y a, a plus une seule équipe chez les grands annonceurs ou c'est deux équipes distinctes. C'est ouais. fini. Euh, tu prends les intermédiaires, les grandes agences de pub. Est-ce qu'elles se sont positionnées sur l'ensemble du marché Est-ce qu'elles-mêmes, quand elles font des, 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 des politiques de, de plans médias, etc., est-ce qu'ils ne pensent pas les plans médias dans leur ensemble ben, Je crois que si. Parce que sinon, de toute façon, ils n'ont plus de valeur ajoutée. Donc, euh, donc ils sont obligés de penser euh, l'expérience et euh, l'omnicanalité dans son ensemble et ils le font donc sur la partie, euh, l'autre partie donc je, moi je ne vois pas de problème à, à considérer que le marché il est intégré aujourd'hui parce que l'ensemble de, de tous les acteurs se sont intégrés il euh, y a une autre question qui est posée aussi c'est par rapport euh, à la production audiovisuelle quand même, qui est quand même posée oui. mais quand on regarde la valeur boursière de TF1M6 par rapport à Banijay maintenant qui est coté en bourse bon dire qu'il y a quand même des boîtes qui se sont mises en face. J'en sais rien, je dois te dire, Banidjé par bah, rapport à... Banidjé,
1: c'est euh, Stéphane Courbitte. Hein, c'est ah, euh, voilà.
3: valorisé deux fois. Euh, Banidjé vaut deux fois... Non, ça, ça vaut en gros la, la cumule TF1. faut ne peut pas ça. dire que c'est des petits euh, euh, qui se retrouvent je, je... face à un gros. Ouais. Bon, alors certes, ils sont, ils sont internationaux, etc. Évidemment, euh, le problème, et je reconnais la difficulté technique pour les régulateurs, c'est la notion de marché pertinent dans un, 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 un mouvement qui va très très vite. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas simuler, en regardant dans le passé, ce qui va se passer, le fait que Disney ou, euh, ou, euh, ou Netflix euh, intègrent une, une gamification des abonnements avec pub et sans pub. Ouais. Donc ils ne savent pas exactement, parce qu'ils ne savent pas le modéliser, mais euh, bon, les, les analystes du marché qui sont qui ne sont pas des hauts fonctionnaires, eux, ils, ils ont... Ils ont des Benoît
1: ont dit deux choses. Quand tu dis TF1 est devenu un nain, il dit, désolé, c'est pas à nous de réparer les erreurs des dirigeants. Et, et il a parfaitement raison. Lui, il s'occupe de la concurrence. Oui, il n'y a et pas d'erreur, puisqu'il veut fusionner avec et, le M6. et Et, et, et c'est pas à nous de faire la politique industrielle. Euh, non. non
2: ouais, il voilà. de l'empêcher. Deuxième chose. Et de il
1: dit, et, et, et c'est en ça où il est super intéressant, je trouve, et super pertinent. C'est évident sur ce que disait Mathieu. T'as une publicité télé et tu le sais, qui est en train de se transformer en profondeur. On était hier avec l'une de celles qui est actrice de cette transformation en profondeur. La publicité adressée, dite adressée, donne en fait pratiquement, disait-elle, maintenant que la publicité Internet est petit à petit privée de ses cookies, privée de euh, l'ensemble des informations et des données personnelles sur lesquelles elle, elle a pu effectivement prospérer tu es pratiquement revenu à jeu égal mais faire jeu tout. égal mais, non, mais si mais bien mais non, sûr mais alors que franchement,
2: si ça, un sujet non. Je, connais bien. Je, je, je conseille une, puis je pense que Mathieu également mais je, je conseille une, une, une start-up qui est sur cette problématique de la suppression du cookies ouais. alors je ne vais pas te l'annoncer aujourd'hui mais je, je, je t'assure que ça va être un, un adressage ciblé bien plus efficace que ce qui se faisait avant via les plateformes et, et sans commune mesure avec le, le, la télévision mais, mais sans non, commune mais, mesure mais, mais, mais
1: pas avec la publicité adressée telle qu'elle se développe si,
2: aujourd'hui si, hein. si. à la place, très spectaculaire. À la place des cookies, bon, enfin, il d'autres solutions. Cas,
1: en tout cas, l'autorité de la concurrence, elle, exact, elle ne peut pas préempter l'évolution de l'ensemble de ces technologies. Ça on existe. a elle peut, elle peut pas l'empêcher. Beaucoup... Ça existe. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, mais elle ne peut pas préempter. elle l'empêche. Elle, elle, se, elle, se, elle se prononce sur un marché actuel. Et elle a bien raison mais de elle le elle faire. Actuelle, de bien. la même façon qu'on a défoncé la Commission européenne au moment de la fusion Alstom-Siemens, regardons le résultat, regardons ce qu'est Alstom aujourd'hui, regardons ce qu'aurait donné la crise russe sur un ensemble Alstom-Siemens, je suis pas sûr elle se prononce sur l'état actuel non, du marché. Le, le truc... Dernier point, et je vous donne, hein, hein je le cite à chaque fois, et je vais essayer de remettre l'intervenant. Il faut lire tout ce que Thomas Philippon écrit sur ce qui s'est passé aux états unis et sur la façon dont une autorité de la concurrence, beaucoup trop laxiste, parfois inexistante, dans une volonté de donner de la puissance aux acteurs américains, a en fait détruit la productivité et détruit une partie de la croissance de l'économie américaine. Et je pense que ça doit tous nous faire réfléchir à des décisions qui sont, moi je trouve des décisions un peu pavloviennes de dire oh, il fallait qu'ils soient plus gros, mais de toute non, façon TF1, M6, face, au, face aux gaffes, à... mais de toute façon ça pèse rien.
2: Bien sûr, mais y... bon bah alors. Non mais ils vont se, ils vont alors c'est quoi. Il faut, faut qu'ils disparaissent. Non, non il ils, ils sont en faut... train de faire... C'est quoi l'évolution On dit que le marché, sur cette partie publicitaire, de, 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 sur, sur, leur, sur leur business model, la contribution va être extrêmement plate puisque ça va sur les autres. Donc, il va y avoir une modification de la contribution à l'information euh, ou, ou, ou à la production de ce qui va être diffusé par, par ces médias-là. Donc, ils vont être plus sur le local, ils vont être plus sur le sport, ils vont être plus sur l'information moins sur les films, et on va retomber sur la, la, la problématique de la production où ils il financent des émissions de production, ils en ont bénéficié pendant trois ans, et puis ça repart euh, chez le producteur. Euh, je ne sais plus qui prenait l'exemple de... C'est comme si euh, c'est l'architecte qui récupérait la propriété de la maison mmh. qu'il a imaginée mmh. euh, quelques années plus tard. Bon. Donc, euh, non, non, il y a... Y a... Euh, je suis d'accord avec toi. Ils doivent le faire sur la base de l'analyse d'aujourd'hui. Cette réalité, elle existe. Les transformations, elles sont déjà là. Et euh, c'est pour accompagner cette mutation. Pourquoi l'empêcher Ils empêchent un rapprochement. Pas, pas, ils tu, tu dis qu'ils n'ont pas à intervenir. Ben, S'ils interviennent, puisqu'ils empêchent un rapprochement. Alors, attends, non, mais... dernier point. Je, je, après, j'arrête. Euh, euh, si,
1: si tu crois en, en... Je le disais hier. Si tu crois en la pub... Et ça, c'est pour le coup, c'est Alain Veil qui me l'a appris et c'était sa grande conviction. Il faut absolument faire baisser le coût d'accès à la télévision linéaire, parce que on dit ce qu'on veut, elle est toujours là aujourd'hui. Et si on veut, on en parlera, j'espère, tout à l'heure, le développement des ETI, le développement des entreprises, etc. Il faut absolument que cette télévision linéaire qui reste aujourd'hui quand même au cœur de la vie de millions plus, et de millions de Français non, pour les plus de 50 soit
2: 50 ans. accessible pour les plus de 50 ans. Mais
1: c'est pas vrai. Mais si c'est vrai. T'as 2 millions de personnes devant quotidien, t'as 2 millions de personnes devant touche pas à mon poste, ils ont pas plus de 50 ans. C'est pas vrai. vrai oui, oui, pour ce les matinales, les matinales de B. TV, de, alors ces News, je connais moins bien, mais de BFM TV, sont massivement consommés par des moins de 30 ans. Donc, les choses ne sont pas si simples, et faire baisser le coût d'accès à la télévision, qui était l'obsession d'Alain Veil, qui était évidemment son business model, aurait été totalement détruit par cette fusion. Tu te retrouvais avec un, 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 une prise de contrôle qui euh, forcément imposait sa loi à l'ensemble des annonceurs. Bon, vas-y. Non, Mathieu. moi je voulais
3: juste dire, c'est pas en réalité parce que ces, ces grands groupes audiovisuels ont échoué dans leur diversification dans le digital, parce que industriellement parlant, ils ont échoué dans. Ah, leur ils ont digital. tout raté, oui. Voilà. Qu'on doit les sanctionner et les empêcher de consolider un business qui, lui, devient mature, voire déclinant. Et, et en fait, euh, euh, dans tout marché, euh, il est évident que le marché de la pub sur le linéaire va baisser en volume et en valeur. Donc, est-ce qu'on peut empêcher une consolidation à l'intérieur d'un marché comme ça euh, Je comprends la, la, la problématique qui est la, le niveau de part de marché, parce qu'accepter que ça monte à 70%, ok, ça, ça pose une question, mais néanmoins, euh, le, le gâteau à se partager en matière de, de pub euh, sur la, la télé linéaire, il ne fera que baisser, et c'est une certitude. Donc, est-ce qu'on laisse se consolider maintenant ou un peu plus tard C'est la question, mais objectivement, le, le, le mouvement, il doit intervenir. Patrick, Patrick
1: Sayer qui nous rejoint, donc. Salut Patrick
0: je ne vais, vais pas reprendre tout ce qui a été dit. La, la, le... Toi aussi,
1: tu penses que c'est une erreur qu'a fait le Conseil de la concurrence je, je,
0: je suis juge, donc je fais toujours attention à ce que je dis quand je parle <rire> des, 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 des autorités de place. C'est <rire> Nicolas aussi. Hein. Donc, euh, simplement, disons que je le regrette. Euh, mais non, là où je, je voulais donner de l'eau au moulin de, de ce que Nicolas Méradol vient de dire, c'est. Moi, j'ai été passé, il y a, et c'est déjà de, de ça, il y a trois ans. Euh, J'étais avec euh, Bruno Roger, l'ancien passant de Carrefour, on a, on a été chez Salesforce, on a été chez Google, on a été chez Facebook, et on a été précisément dans la réflexion RGPD, qui, qui, qui était déjà complètement prégnante, en train de réfléchir comment, avec des nouveaux outils, où on croisait des, 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 des bases de données, je ne sais pas si c'est le pro c est, c est, propos de la start-up dont parle, c c ça, dont parle c ça. notre ami, on allait en réalité avoir une vision beaucoup plus fine, alors peut-être pas ciblée sur M. Soumier, c'est-à-dire qu'on ne saura pas de non. façon aussi précise que c'est M. Soumier qui... Et ça, ça n'intéresse pas en réalité l'annonceur. Ce qui intéresse l'annonceur, c'est de savoir que le monsieur qui regarde, il a telle caractéristique et donc on peut lui vendre quelque chose. On est d'accord. De façon anonymisée. On est et ces outils... Qui, sont, qui travaillent avec de l'intelligence artificielle et un certain nombre de réseaux neuronaux, ils sont infiniment plus puissants que ce qu'il y avait euh, avant que, et avec le système traditionnel des cookies. Donc dire que parce que l'opération a été regardée dans un temps de marché bref, où on, effectivement on est RGPD et où ces technologies ne sont pas encore euh, arrivées à leur rythme de croisière, je pense que c'est une vision du marché qui est fausse parce que fondamentalement, l'avenir de la pub, elle est sur Internet, c'est clair. C'est pour moi la messe
1: Bien on a fait le tour, intéressant. Euh, alors, allons-y. Bah tiens, euh, Patrick, garde, puis euh, Nicolas aussi, euh, puisque vous êtes donc toi. Nicolas, t'es Marseille. Président du tribunal de... Non, 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 juge. Juge, juge,
2: juge, juge tribunal de, commerce de la procédure collective.
1: Voilà, et, euh, et Patrick, donc, euh, à Paris. Euh, voilà, je me demandais où, où est-ce qu'on en était, euh, défaillance, etc. Sur, sur les PGE, on voit les, les, les fédérations euh, professionnelles commencer à tirer l'alarme, etc. Et tout. Bercy, comme la Banque de France, disent, non, euh, nous, on voit rien, euh, on reste toujours sur un taux de défaut de 3%. Euh, les URSAF, donc, euh, qui préviennent tranquillement, tiens, il viendra nous voir, d'ailleurs, euh, au début du mois prochain, le, le patron des URSAF, euh, qui vont commencer les procédures de recouvrement, mais tranquillement, euh, voilà, avec des procédures... Comment est-ce que tu, tu vois les choses Il faut...
0: il faut, il faut, il faut... Bon, Effectivement, le, le, le sujet... Il y a les sujets en masse et puis il y a les sujets en réalité en termes de collaborateurs. Euh, le sujet de la masse, c'est les URSAF. Parce que les assignations aux procédures collectives, je ne sais pas si c'est le cas à Marseille, mais c'est ce qui faisait quand même le gros et URSAF avec le fisc, ouais. euh, plus les, les, les mutuelles, etc. C'est ce, ce qui fait le gros des bataillons des assignations des, euh, des, des, des procédures collectives. Bon. Et ceux-là, ils ne sont pas encore complètement revenus. Bon. Ça, c'est clair. Euh. A contrario, et ce qui est intéressant, c'est que la procédure Covid, elle a en tout cas, à Paris, et sans doute, sans doute dans, dans le, plein d'autres tribunaux, elle a favorisé l'éclosion de solutions de substitution avec un recours généralisé au mandat ad hoc et à la conciliation qui sont... Des voilà, donc ça, ça veut dire, juste pour expliquer, ça veut dire aller au tribunal et aller discuter au tribunal plutôt, avant Plutôt et de façon la confidentielle. Voilà. voilà. Et alors, Évidemment, que ça, payer un mandataire ad hoc euh, ou payer un conciliateur ce sont des gens qui, qui facturent leur temps, euh, euh, voilà. Alors qu'à l'inverse, quand on va directement à la liquidation, bah, c'est oui, un mandataire judiciaire. Euh, assez souvent, les procédures sont, comme on dit, impécunieuses. Donc, il appelle les moyens de se faire payer. Donc, là, on est dans un, dans un système différent. À partir du moment où ça coûte de l'argent, euh, ce ne sont pas nécessairement toutes les petites entreprises qui, qui peuvent en bénéficier. Il faut avoir peut-être une réflexion euh, peut faire partie des sujets des états généraux de la justice, de savoir comment est-ce qu'on fait bénéficier de ces procédures aux, aux, aux vraiment toutes petites entreprises. Mais ce qui est vrai, et ça, ça concerne des bataillons de salariés, c'est que les entreprises, pour moi, de taille intermédiaire, elles ont eu accès, et je, les deux délégués à Paris, les deux délégués à la conciliation, ils ont, ils ont travaillé d'arrache-pied depuis le début du Covid et jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, donc ça, ça transfère quand même d'un certain nombre de contentieux euh, vers...
1: Très intéressant et je me souviens que la, la, bah, la présidente des tribunaux de commerce, Sonia Roas, était venue nous voir euh, au cœur de la crise Covid pour euh, justement pousser cette solution et pour euh, pousser les chefs d'entreprise à, à pousser la porte du tribunal avant qu'il soit trop tard.
2: Nicolas Non, non, non je, euh, voilà, je prends exactement ce que vient de dire Patrick Sayer. c'est exactement ça. Je rajouterais le point que contrairement à ce qu'on dit, le, le, les, les problématiques des PGE sont encore devant nous. C'est-à-dire il le, le, y a eu l'échéance qui arrivait cette année. Donc ouais. On a dit, bah, on a tout le monde à crier au loup sur les PGE, il ne s'est rien passé. Non, c'est parce qu'ils ont tout simplement, il y a eu un report d'un an. Donc pour moi, la, les difficultés vont arriver au premier semestre 2023. Parce que en dehors de la partie classique URSAF, organismes sociaux, euh, qui sont les premiers euh, à, à déclencher des procédures collectives, il y a ce, cette problématique spécifique des PGE qui a donné du sursis. Non pas à des entreprises qui étaient en difficulté par rapport à la crise Covid. Je parle de ceux tout court. qui étaient en difficulté tout court mmh. et, donc, et dont l'effet PGE était une aubaine mmh. et qui, qui s'est traduit par, par rapport à une année, il faut que le, les, les gens y soient en tête, hein, par rapport à une année normale, en gros, il y a eu 40% de procédures collectives en moins. Mmh. À ce que je sache, euh, je ne pense pas que le Covid ait amélioré la situation de telle façon à ce que par rapport à une moyenne, 40% se sont améliorés. Donc ça, c'est un effet indépendamment d'augmentation. C'est juste un effet report qui était tenu par le PGE qui vont arriver en 2023.
3: Mathieu, moi j'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que la question c'est surtout de voir maintenant est-ce qu'il y aura un effet énergie euh, dans ce cette... Bah on va en parler. Bon dans bah un, tu un, sais dans quoi Une accélération. Voilà exactement. Euh, euh, J'allais dire. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont exposées et là c'est quelque chose d'un peu nouveau parce qu'on n'a pas vu ça sur les cycles précédents. Une telle augmentation des coûts d'approvisionnement et ça efface quand même une grosse partie des EBITDA et ça met dans le rouge quand même. Un certain nombre de boîtes. a euh,
1: commencé par EDF d'ailleurs, c'est le paradoxe. Oui, bon là, ah non,
3: mais, attends, mais, mais, mais là, il y aura quelque chose à aller regarder et voir si c'est un facteur ou pas de, de, de bascule sur un certain nombre d'entreprises.
1: On en parle après la pause justement de, du choc électrique. On repart. Euh, on repart oui, alors effectivement, l'électricité, juste le... le, le... Pour moi, c'est là, je cherche, le, je, cherche mon, je cherche mes chiffres et puis je ne les trouve pas. Ce n'est pas grave. Euh, on trouvera bien un moyen de les redonner. Euh, voilà, oui, euh, sobriété populaire. Ah oui, c'est parce que je crois qu'on va afficher un petit, les petits tableaux. En fait, c'est le, le sondage euh, qui était dans les échos, je crois, en tout début de semaine. Massivement, mais vraiment massivement approuvé par, euh, par les Français. Et aucun problème à euh, baisser le chauffage. Euh, soutien des sanctions, enfin... Je ne sais pas, Mathieu, tu n'es pas surpris Écoute, je vais te dire, on est dans une série d'injonctions plus ou moins fondées, plus ou moins morales ou intéressantes autour du réchauffement, etc. Et tu te dis, mais que faire Et en fait, tu vois qu'à un moment, quand tu as quelque chose de précis, avec un objectif et visiblement un niveau de préparation satisfaisant, on y va on est prêt, en fait, à faire ces efforts. Voilà. Moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans, dans cette séquence autour de la sobriété énergétique. Bah moi, le concept
3: de sobriété, je ne euh, l'aime pas spécialement parce que je considère que c'est un, un élément moral. Et la question, c'est... Oui, qu'on va faire des, a, des appels ponctuels à des, des mesures citoyennes et que les gens se mobilisent, etc. Pourquoi pas Mais dans la durée je pense qu'il faut euh, revenir à des mécanismes euh, traditionnels de, de prix, en fait, pour qu'on puisse obtenir une réalité de ça, parce que ils sont favorables, mais bon, il faut quand même regarder euh, dans la réalité euh, et dans l'implémentation. Dans, dans parce que les, les fournisseurs d'énergie, ça fait longtemps qu'ils proposent des offres où on peut euh, moduler, on peut réduire, etc. Elles,
1: sont, elles ont été très très peu adoptées. Très peu adoptées parce que parce les incitations que... sont très très faibles. Exactement. Euh, oui, Parles-en à un père famille ouais. nombreux, je t'assure que bah c'est oui, très très, très faible de voilà. s'emmerder à faire la lessive la nuit. Hein. Vraiment.
3: Bien sûr. Non, non, mais. Euh, donc, là, la question... Et c'est pour ça que ça va être à l'épreuve du temps que tout ça va se, se vérifier. Mais certes.
1: Et euh, la seule, le seul
3: mot de s'assurer que dans le temps long ça se passe, c'est qu'on ait des mécanismes de prix qui reflètent une réalité de l'offre et de la demande. Et en tout cas, oui, qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement qui
1: permettent de refléter ça. Mais pas les mécanismes de prix actuels. Ah bah non, 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 il y, y a des... Le y a prix des de temps. la dernière centrale, euh, y a, y a, le prix y a... du gaz qui fixe non, mais... le prix de l'électricité, on est d'accord que... Enfin, non, non, mais déconner, moi, je, suis,
3: je suis, je suis d'accord avec ça et je pense qu'il faut revisiter ça mais il faut le, le faire euh, tranquillement il ne faut pas non plus casser la dynamique des interconnexions électriques en Europe parce que euh, c'est un outil essentiel parce que on, sinon on est en blackout euh, technique à fait. Donc, euh, donc il faut que ça soit coordonné bon, les espagnols et les portugais ont réussi à le faire dans leur coin euh, mais justement parce qu'il y a très peu d'interconnexions oui mais bon Néanmoins, c'était un coup de canif face à cette coopération. Donc nous, on est obligé de le faire avec la plaque Benelux-Allemagne de façon extrêmement nette. C'est pareil avec l'Italie, on pourrait considérer que c'est moins important. Mais ouais. donc là, il faut qu'on le fasse de façon coordonnée. Je pense qu'il y aura un consensus qui va, qui va se mettre en place. Mais néanmoins, il restera quand même une vérité des prix après. Parce que même si on fait baisser les prix de marché, il restera quand même une forte augmentation des prix réels. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il faut travailler euh, là-dessus. Et la question donc, qui est posée pour revenir à, au point sur les entreprises, euh, c'est quelle, quelle mécanique de répartition on fait entre euh, les entreprises et les ménages Sachant que les deux sont pas euh, complètement indépendants. Quand on subventionne les ménages, en réalité, on subventionne les entreprises. Parce que euh, on fait baisser les demandes de revendications salariales euh, des, des, des salariés dans dans plein d'entreprises qui sont peut-être moins d'ailleurs c'est beaucoup plus dilué du coup parce que c'est pas forcément les entreprises qui sont directement exposées à la facture énergétique mais c'est une mesure aussi euh, qui vise à tempérer les, les revendications salariales c'est vrai et ça peut-être que sur le temps long aussi ça nous aidera dans un écart de compétitivité avec avec d'autres pays européens donc c'est une affaire complexe mais la sobriété je pense qu'il faut la dépasser pour travailler sur des vrais mécanismes de marché. Il faudra probablement pendant cet hiver euh, mobiliser de façon citoyenne, mais on ne pourra pas faire ça pendant 10 hivers. Ça ne marchera pas.
1: Nicolas, Patrick, comment est-ce que vous
3: oui, voyez le je, truc je,
2: Alors, je, le, sur la... Là. Sur le comportement des Français, leur réaction en disant on est prêt à jouer le jeu, c'est très bien, c'est le petit bout de la lorgnette, c'est bien, c'est mobilisateur, c'est fait partie d'un pays. Ceci étant, un degré, je crois, je ne sais plus qui avait calcul, un degré, c'est une centrale quand même, c'est l'équivalent d'une centrale si vraiment tout le monde baissait d'un degré. Donc ce n'est pas complètement nul, mais c'est. Ce pas à la hauteur du défi. Ce pas à la hauteur du défi. C'est important, c'est un état d'esprit, mais ce n'est pas à la hauteur du défi. Après, je ne sais pas jusqu'à quel cran il faut remonter, mais on remonte la politique euh, énergétique euh, de, de, de l'Europe ou de la France. Donc, on, on a la problématique du nucléaire, on a la problématique de qui doit payer la hausse et euh, de, 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 de l'énergie importée, puisque c'est là, incontestablement, elle est plus chère. Et, euh, et on a une autre, une autre question qui est euh, qui, a, qui a profité, pendant cette période-là, de, de cette hausse Est-ce qu'elle est en totalité répercutée et ça n'est qu'une répercussion. Ou est-ce que, quand je suis, je suis euh, un grand énergéticien, j'ai euh, aussi... On euh... pas bah, la réponse à la question. Alors, oui, là, donc, pas, eh ben, donc, donc après, il y a une question, c'est, quand on arrive à la problématique du prix, c'est qui fait l'effort de cette augmentation et qui en a profité Et donc, euh, on retombe sur des, 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 euh, une nécessité de mise à plat quand même. Oui, je l'exemple Je vais prendre un exemple concret Total. Donc, on a dit, euh, il y a une, une augmentation de, de tout ce qui est importé euh, sur, sur l'énergie pétrolière. Le Brent, il est à je ne sais pas, 90 80, oui, autour de 90. Donc, euh, Total vient et dit avant que l'État ne décide quelque chose, euh, je mets une pièce euh, et je contribue à hauteur de. Ouais. Tu sais combien ça représente sur l'augmentation le, 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 de la marge 500 millions à peu près, non, non mais en valeur, en valeur, Si je dis 500 millions, ça fait beaucoup d'argent. Si je te dis en, en pourcentage ah, bah, sur leurs 14 milliards de bénéfices, euh, c'est euh, pas grand-chose, oui, on est d'accord. Non, mais sur l'augmentation de la marge générée par l'augmentation du prix, leur contribution, c'est 10 ou 20%. Moi, je suis tout... Il je, n'y je, je, a, a aucun geste de générosité. C'est bien D'avoir fait, mais on est loin d'avoir épuisé le sujet de savoir la répercussion qui est à la pompe, le, le bouclier fiscal, quelle est la cote-part d'efforts qui étaient faits par les grands importateurs, dont Total. Donc c'est un vrai sujet, c'est que je ne parle pas de 80%, enfin, ça ne représentait que 20% de la marge totale. Je parle, ça, ça représente 20% de l'augmentation de la marge liée à l'augmentation du prix du boîte. Donc, c'est une remise à plat qui est euh, qui est assez forte. Après, on tombe dans la démagogie de la problématique du super-profit. Évidemment, je sais pas ce que c'est qu'un qu super-profit. Oui, ça, c'est euh, bon. Mais, mais l'idée est bonne quand même. Quand on était dans la crise du Covid, et qu'on a dit aux hôteliers, vous allez subir parce qu'on a décidé d'arrêter, donc on va vous aider. Quand on a dit euh, aux, aux, à l'événementiel, les, les réunions sont interdites, on va vous aider. Normal. Il y a une crise de l'énergie. Il y, a des, il y a des secteurs d'activité qui, incontestablement, à même niveau de chiffre d'affaires, ont fait x10 ouais. dans cette crise. Ouais. X10 ouais. C'est-à-dire qu'ils gagnent un milliard, ils gagnent milliard, ouais. gagne 10. Bon. Euh, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc ça, ce n'est pas le super profit en général. Dire qu'ils peuvent être appelés à contribuer de manière exceptionnelle, c'est la même chose que quand on a aidé ceux qui étaient en, en situation difficile. Je prends l'exemple de l'Espagne qui est allée plus loin. L'Espagne, elle a dit... Vous n'avez rien gagné, vous banquier, pendant cette crise du Covid, mais quand même on vous a bien aidé à un moment où c'était dur. Alors comment on vous avez aidé à un moment où c'était dur Vous allez avoir un super, une taxe supplémentaire pour contribuer à la crise du moment. Tout ça, ce sont des débats intéressants. Je ne sais pas si l'Espagne a bien fait de taxer les banques en leur disant « à une époque je vous ai aidé, maintenant vous devez aider votre pays ». Euh, mais en tout cas, je suis, je trouve je trouve légitime le débat et l'action de dire que ceux qui bénéficient euh, de manière euh, extraordinaire des gains, de, de gains non, liés mais... à l'augmentation de l'énergie importée, qui est in fine qui se traduit par une inflation dans notre pays, par une intervention de l'État, par une augmentation de, 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 des impôts. Non, non, par mais rapport Nicolas, liés, enfin, attends, très, rapidement, taxation, très, très rapidement, est
1: Total est un groupe mondial. Leur pétrole, ils, ils, ils vont le chercher partout dans le monde et ils payent leurs impôts et des impôts considérables sur euh, le pétrole qu'ils vont chercher en Angola, euh, etc. Et tout. Donc, et, et chez nous, le, sa seule activité, c'est les marges de raffinage. Oui. Et, et en donnant 30 centimes, d'ailleurs, moi, je me gratte la tête parce que j'ai l'impression, enfin, je vois pas comment ils peuvent pas ne vendre à perte, ils mangent toutes leurs marges de raffinage hein, euh, en France. Même si on regarde des profils mondiaux, mais, 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 mais ils ont de l'activité partout.
2: Non, si tu, tu, peux pas... tu, peux, tu peux pas. Tu peux pas tu dire peux... mon business model. Euh, je, je, je découpe mon mammouth en rondelles. Bah, si. Là, là, je perds. Bah, si. Mais non, c'est un tout. tu essayes d'améliorer là où tu perds, mais tu peux pas dire sur ta chaîne, je prends que ce que je gagne et je laisse de côté ce que, ce que je perds. Ta chaîne. Ou alors ils ont donc, pas de ce, ce métier-là. Tu, tu taxes LVMH. Alors
1: la Chine est fondée à taxer LVMH sur euh, les profits qu'ils font sur euh, les sacs qu'ils font en Chine. Bah, en Chine.
2: Bah, c'est bah, bien ce qu'il fait. Tous les pays taxent sur. On, on demande bien. À la consommation. On demande mais bien. Pas, bah, oui, pas on, aux demande bénéfices. Bien, on, on demande bien. Un bah, bénéfice du pays. C'est le sujet des Tu T'es en train de me dire qu'il est pas légitime de demander au GAFA de payer un impôt sur le chiffre d'affaires qu'ils font en France. C'est
1: ce qu'ils font sur le pétrole qu'ils extraient. Ouais. Ils payent le, leur chiffre. Bon, ils extraient le pétrole, euh, oui, en Angola, je crois, assez pétrole massivement. Qui... Euh, ils payent des impôts massifs en Angola. Bah oui Non, mais il y a plein de comptes
3: qui se défendent. Hein euh, des redevances.
0: Deux, trois observations. Euh, D'abord, je suis plus vieux d'entre vous. Et moi, en 74 je passais mon bac. Il euh, y avait de la publicité à la télévision pour le gaspillage. Ben, bien sûr, ouais, évidemment. Bon. Donc moi, Mets ça ne pas. Ça ne me choque pas, en plus je trouve qu'on dort beaucoup mieux à 18 et 19 degrés qu'à 22, euh, donc c'est ma femme qui va faire la tête, mais je suis personnellement ravi euh, d'avoir à lui imposer euh, cette mesure, ça c'est effectivement euh, par le petit bout de la lorgnette. L'autre euh, sujet qui me paraît un sujet important, c'est de ne pas, dans, euh, à l'intérieur d'une crise dont on ne sait pas si elle va durer, mais qui à un moment va quand même cesser... Et, 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 l'agite propre de M. Poutine avec le nucléaire tous les matins, je à un moment, voilà, ça ne peut, peut pas rester comme ça. Je suis euh, assez circonspect, on parlait de formule de prix, euh, à ceux qui veulent modifier des équilibres, notamment les équilibres d'EDF qui, qui remontent à marcel boiteux euh, qui ont permis la construction du parc nucléaire français. Alors que le parc nucléaire français soit dans l'état. Euh, Donc tu veux dire quoi là euh, Augmenter euh, reine par exemple, mais de mais manière oui, considérable, oui, vrai, ce serait une oui, erreur. Oui, si 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 si, le, si la structure. Euh, des tarifs euh, de l'électricité, parce qu'on parle de, de ça, ouais. bon, parce que le, 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 le prix du brut, il est à, à moins de 100, 100 dollars le baril, on parle du bret, ouais. et en 2013, il était au même prix, en hein, ouais. euh, 2012, même chose. Donc ouais. on, ça a augmenté, je sais pas, par rapport à l'année dernière. Mais non, là, non, notre pas, sujet, c'est le gaz. Mais bon, fait. le sujet, c'est le, le gaz. Sujet, le gaz. Le sujet, le gaz. Alors, effectivement, par cette notion de coût marginal, mais c'est ce coût marginal, ou cette, ce, ce, cette tarification au coût marginal, qui a permis de financer les investissements. Euh, qui font que la France est quand même un pays, nonobstant l'état oui, non du parc. On mélange deux choses. Nonobstant l'état du parc, c'est quand même le pays le plus remarquable en Europe. Bon. Alors ensuite, non, juste un chiffre. Hein, EDF va perdre 28 milliards dans oui, cette crise. On se, on se demande. Il aurait dû en gagner 50 ou 60. On, se... on aurait dû être mais on... le cohettant de cette crise électrique. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je jette la pierre de derrière personne, c'est incompréhensible. Ensuite, sur ces notions de... Qu'est-ce qu'on fait du gâteau Plutôt que de... Moi, je vois notamment euh, la gauche essayer d'inventer une nouvelles formules de prix. Qu'est-ce qu'on fait du gâteau Et puis, sans parler, comme l'a dit Nicolas Méronol, de la taxation du super-profit. Qu'est-ce qu'on fait du gâteau Pousser dans, un, dans une logique de donnant-donnant, qui est plus facile pour moi à, à comprendre qu'une logique de super-profit. Pousser les entreprises, alors peut-être avoir des, déjà des, des, des systèmes régulateurs, mais de court terme qui reviennent à l'État. Hein. C'est le, 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 le geste de l'État. Mais pousser les entreprises qui génèrent ces super-profits à réinvestir pour, euh, permettre que la demain, transition. pour permettre que demain, quand on ne va avoir en 2035 plus une seule voiture euh, oui, oui, et marchera pour la, essence, transition, pour la transition. et qu'on va avoir le problème, oui, mais on, on pousse effectivement les gens à investir. Donc, ça, leur...
1: c'était l'idée de Le Maire qui, visiblement, est abandonnée d'un fonds bah, vert. Euh... Je ne sais pas si c'est un fonds vert ou on faut l'appeler ouais. fonds vert ou autrement, mais ça, mais ça ça. Non, ça en m... même temps, Total le fait massivement. Hein. Alors, ce pas toutes les compagnies pétrolières, mais Total est sur un shift quand même très, très important. Mathieu, tu sais ça mieux que moi. Je crois que c'est 10 gigawatts par an de mais, mais, renouvelables mais hein, qui, qui sont en train de. En mise
3: de production, ce n'est pas forcément un shift en investissement en RD. C'est vrai,
1: c'est vrai. Ce n'est pas les
3: mêmes natures. Non, mais en fait. Les surprofits qui viennent d'un mécanisme d'entente, moi j'ai pas de problème à ce qu'on cela regarde. On, on oui, les ça, regarde et il faut vous, les, les observer.
1: pas un mécanisme d'entente.
3: Bah, là, par exemple, euh, là on demande à Total de faire une subvention croisée en fait. C'est-à-dire que sur la, la partie euh, dans le stream, si on va une, euh, dans une station-service Leclerc ou Total, le prix il est quasiment le même. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la relation de Total, il est même inférieur, ce qui a posé problème à Leclerc. Donc, on voit bien que ce n'est pas un mécanisme d'entente dans le métier de distribution. Ah non, euh... ah non, non, non ils se font la guerre Donc, les deux, ça y est, okay. est très clair. Donc, Total prélève des profits qu'il fait dans l'amont, pour le déverser dans Laval. Oui. Bon, d'ailleurs en Allemagne, par exemple, comme ils n'ont pas de Total, bon, ils ne peuvent pas le faire. Mais le, le, ce qui vient de l'amont, c'est quand même qu'à un moment donné, ils ont pris des risques. Ils ont fait des investissements dans des pays où tout le monde ne veut pas toujours aller. Euh, avec, euh, voilà. Et ils ont pris le pari qu'à un moment donné, même en 2025, en 2030, on aurait encore besoin de pétrole. Alors qu'il y avait plein de gens qui leur disaient non, on n'en aurait plus besoin. Donc, euh, et idem sur le, le sujet du gaz. Donc quand on, on, on pourrait appliquer ça aussi aux, aux usines de semi-conducteurs Il y a eu une, un pic de demande euh, sur les semi-conducteurs. Les gars qui ont investi des milliards sur chaque usine, euh, on, va leur, on va leur dire bah, maintenant en fait, vous faites trop de profit parce que les prix ils ont augmenté, parce qu'il y, y a un déséquilibre offre-demande. Ce n'est pas un mécanisme d'entente, c'est un déséquilibre offre-demande. Idem dans le transport maritime. Quand euh, Alors là, CMA plus... CGM a investi dans l'opérateur dans à Singapour et je veux dire, il n'y avait pas grand monde qui était prêt à les accompagner. Enfin, les banquiers, ils n'étaient pas hyper tous euh, euh, partants pour dire, voilà. Et là, en fait, on se retrouve avec un opérateur qui a, bah, qui a considérablement développé sa flotte à cette époque-là. Hein, C'était en 2015, si je me souviens bien. Et donc, on leur dit quoi On leur dit, bah, vous avez fait un investissement capacitaire à l'époque. Et maintenant que ça rapporte de l'argent,
1: on vous dit, euh, non, vous avez Alors, pas le droit de... Alors, tu as euh, fait un investissement capacitaire après avoir quand même été sauvé par, euh, par l'État. Oui, oui. bon. Et derrière, tu te retrouves avec quand même une... Ils ont été sauvés par l'État, ils ont fait une sauvegarde. Ils ont fait, ils ont fait une... Non, quand des ils ont été sauvés... Étaient... Plus... Oh, C'était l'époque Chirac, euh, ah voilà, oui, quand il, et il, a il a fallu... Des... Oui, ça ne nous rajeunit pas quand même. Ouais, C'était et... oui, euh... ouais, bah, une sauvegarde à Marseille d'ailleurs. Mais, mais tu as un taux de taxation des profits à 2,5%, c'est ça, euh... oui, ça est chose, est bah vrai. Et tu et as un, un régime d'entente autorisé euh, par la Commission Européenne, euh, entre eux, quatre grands blocs euh, attaqué, pour se partager attaqué, le gâteau du transport il attaqué, maritime. Il est, attaqué, il est attaqué par les Américains. Mais ça, oui, mais approche. là, je ne sais pas. Et non, tu fais 17 milliards de profits quand même.
3: Qu'on qu qu leur dise il y a un problème d'entente. ce n'est pas la même chose de dire qu'ils euh, ils bénéficient d'un... Non, non, je comprends je pas comprends, de comprends, de que euh, dans, 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 dans le transport maritime, ce qui est une réalité. Et,
0: et en dernier lieu, euh, tu moquais tout à l'heure euh, l'idée de faire son linge la nuit. Euh, non, 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 c'est du vécu. Non, 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 mais oui, c'est du vécu. Mais euh, euh, j'ai connu, j'ai connu. Euh, à nouveau, j'ai l'impression d'être le vieux con du, du groupe, mais c'est pas grave, c est, c est, ça va être le cas. Euh, j'ai connu une époque, en tout cas, où effectivement, on mettait, on avait sur le tableau. Mais oui. On avait des machines qui ne démarrait qu'à partir du moment où on passait en, en heure Exactement, creuse. Absolument. Et donc, ce n'était pas très compliqué. Non. Tu mettais ta machine Tout à 7h euh, du soir, à l'heure ou à 6h du soir. Tout à fait. Monsieur ou madame, hein, je ne vais pas faire plaisir Tout à Roussel. Non, mais on ne va pas décrire nos machines. Non, -ce, que que je veux que dire, euh, ce que je veux dire, c'est ce ce qu'on peut très répondre, bien... c'est que si tu fais de la laine, il faut quand même te lever à un moment pour l'étendre,
1: tu ne peux pas la laisser traîner toute la nuit. Mais
0: la parenthèse ménagère. Non, mais la parenthèse ménagère. On peut quand même essayer de réfléchir. Il y a eu, parce que l'énergie ne représentait plus rien. Il y a eu une gabegie générale oui, oui. C'est pour, le... pour ça que trouver 15%, trouver 20%, à mon avis, et je, je, je parlais hier avec quelqu'un qui est en train de faire des, des, des de, de, de sondage d'opinion là-dessus, ça ne va pas être difficile. On, va on, va
2: pense que, on, a, on a deux sujets. Je, je, je pense qu'il y a une vertu sur, sur l'énergie qu'on a connue en 74 75 une alerte mobilisation générale. Ouais. Il y en a eu une nouveau et c'est vertueux et ça va nous redonner une discipline comme, comme il y en a sur la sécurité dans les aéroports. Maintenant, on passe les sas, c'est d'une banalité affligeante. On est prêt à remettre un masque s'il faut, c'est une banalité affligeante. Il y aura une discipline qui va se mettre en place sur l'énergie suite post-crise. Post je reviens sur le point de Mathieu. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'idée que... Euh, s'il y a un effet domaine lié à une, une, une guerre dans notre pays, une situation internationale exceptionnelle et qu'il n'y a pas entente, euh, alors le, 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 la situation peut être exploitée sans qu'on se pose des questions. Et que le critère, le seul critère qui amènerait à une intervention euh, d'une taxation exceptionnelle, c'est le critère de l'entente. Non, non, je crois que, encore une fois, je prends mon, je prends mon exemple. Oui, oui, non, mais euh, Dans, dans, dans l'offre hein. et la demande du marché, bah, les hôteliers, euh, on aura pu leur dire, écoutez les gars, vous avez bien gagné de l'argent, vous, un, un, vous avez un immeuble, vous avez un appartement, vous, vous avez des, des immeubles conséquents dans, dans le carré d'or de Paris, il euh, bah, se trouve qu'il y a une crise, et les, les Américains ne viennent pas, bah, c'est la vie, c'est la vie, et ils viennent pas, ils ne viennent pas, euh, bah, tant pis pour vous. Bon, c'est pas ça qu'on a fait. Donc, euh, je dis non. ça, veut ça veut marche dire que dans un sens, c'est dire... le non, même recense. Non, parce que personne pour les ne soutient mêmes Total raisons, ça quand le sens. baril
1: est à 20 dollars, euh, Nicolas. Comment personne ne soutient Total quand le baril est à 20 dollars. Et quand prend... On
2: a interdit à Total de distribuer on a, on a interdit gens. Non, non, on personne soutient un événement non, à une soutient. Tu,
1: tu, tu veux leur prendre un peu de pognon quand le baril est à 100, mais personne ne les soutient quand il est à 20. Et quand Pouyanné, là je vais aller dans le sens de Mathieu, quand Pouyanné prend le truc euh, après donc, le, le, la mort de Marjorie, c'est vrai qu'à ce moment-là, des questions se posent et t'as beaucoup de de, de prophètes euh, qui disent il faut absolument désinvestir le pétrole et as un Pouyanné qui dit non seulement je vais pas le faire mais je vais mettre le groupe en ordre de bataille pour qu'il vive avec un baril à 50 dollars. Ça c'est une stratégie de chef d'entreprise oui, euh, et à un moment le gars il récupère les fruits de euh, la vista
2: qu'il a eue. Non. Il l'a il, il oh. pas fait en disant un jour il y aura une guerre avec l'Ukraine, un jour les robinets vont ah, être coupés, dur, là, en dur. Europe on aura machin bon, et ce ah, jour-là, après je, je vais faire des
3: tours. Moi, pour avoir ah. discuté avec lui en juillet de l'année dernière, <rire> euh, il savait, les prix du gaz avaient déjà hyper augmenté euh, l'année dernière on, on savait qu'on était face à une crise du gaz indépendamment oui, euh, du, du conflit ouais, nucléaire. Moi, je reviens juste sur un point, c'est que sur la sobriété énergétique, on a investi en France euh, 10 milliards dans Linky donc qui est l'infrastructure de compteurs ouais. euh, communicants. C'est le plus gros investissement réalisé quasiment dans le monde entier par la Chine. Et en fait, il euh, y a juste un, un petit effort à faire en plus, c'est mettre des mécanismes sur la, la, la vente. Et en fait, on ne veut pas le faire pour euh, une raison qui m'échappe on a toute l'infrastructure pour ouais. faire la sobriété euh, intelligente, c'est-à-dire qu'on peut la, la programmer on peut rajouter un petit peu de disjoncteurs communicants etc., ouais. avec des micro-équipements y compris sur les machines à laver et en fait, il n'y a aucun mécanisme d'incitation aujourd'hui voilà. à le faire voilà, voilà. et ça, moi je dis juste, bon ok, on peut envoyer des, des SMS aux gens en disant euh, mettez en route la machine à laver
1: à telle heure ou à, à telle heure mais en fait, on peut le programmer parce qu'on a, on a mis 10 milliards, on a une infrastructure mais alors tu veux dire le programmer de manière administrative c'est-à-dire voilà. qu'à un moment, tu as le préfet oui, qui... Euh, alors, aurait la main sur l'ensemble des ça, compteurs électriques ça, 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 de France. c'est une chose qu'on peut faire, mais moi je Vous en sur des mécanismes justice. de marché, on pourrait tout à fait euh,
3: réaliser ça en ayant une gamification tarifaire différente. Mais là, politiquement, on ne veut pas le faire. On demande aux gens, euh, on va dire, on va faire ça par SMS. Bah, moi, je dis, si on a une crise pour un an,
1: pour un hiver, ça va passer, mais ça passera pas Bien euh, sûr. sur dix ans. Juste, alors, euh, un mot, parce que tu t'en parlais, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a quand même un mécanisme sur les énergies renouvelables en France qui est assez malin. Euh, on a permis aux investisseurs en fait on a couvert les investissements des investisseurs avec un tarif, je ne sais plus à combien, je crois qu'il devait être à terme. 45 euros le mégawatt heure ou quelque chose comme ça et long terme, long terme et l'échange, c'est que si ça passait au-dessus, et c'est donc massivement passé au-dessus, les, les, les opérateurs d'énergie renouvelable reversaient à l'État ce qui va au-dessus. Ça fait quelque chose comme 8 ou 9 milliards ouais, qui ont été reversés à l'État. C'est euh, la même idée. Oui, mais parce qu'à ce moment-là, on a couvert les investissements. Tu comprends, Nicolas, personne n'a couvert les investissements de total. Là, c'est l'État qui a couvert les investissements et qui a donné une garantie de rachat à un prix de 45 euros le mégawattheure. Je ne suis pas sûr que ce soit 45, ça ne doit pas être très très loin. Euh, je, juste parce que je voulais vous entendre parler des ETI quand même, c'est le truc euh, éternelle promesse et Olivier Grégoire, on va voir ça là, qui euh, sans arrêt euh, on revient en disant, nous voulons des ETI enfin des, ça, fait, ça fait 15 ans, euh, 20 ans maintenant, ouais, hein. 20 ans, 20 ans oui, 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 oui. que 20 je suis l'actualité économique, <rire> non hein. mais ça fait 20 ans que j'entends dire, mais oui c'est formidable les ETI, on veut des ETI, alors Olivier Grégoire, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, Elle dit bah, en fait, on a tout fait, euh, on a lissé les effets de seuil, on a baissé les impôts de production, euh, on a développé l'apprentissage, et maintenant, on a juste besoin de s'occuper, de soulager la charge mentale, dit-elle, des entrepreneurs en lançant une grande campagne de simplification. Mathieu, ça te fait sourire oh, Non, alors moi je suis à la tête d'une ETI. Une
3: belle Moi, Mon obsession, c'est de ne plus être une ETI. Donc désolé pour elle, mais <rire> mon objectif, c'est de sortir et de passer au statut de grande entreprise. Donc euh, voilà. Euh, blague à part, en fait, non, y a, tout n'a pas été fait, parce
1: que sur les impôts de production, tout n'a pas été fait. Euh, je pense qu'on pourrait être un peu mal. D'un mot, mais vraiment d'un mot, c'est un scandale pour toi qui divise par deux là, la baisse de la CVAE sur deux ans, ou bah, c'est quand même toujours, de la saine gestion euh,
3: bah, Je suis partagé, disons. Euh, voilà. Donc euh, moi je trouve que notamment, il euh, y a des ETI qui sont très exposés à l'augmentation des. Euh, de, de, de la facture électrique, ouais. ça aurait permis de, de, de gérer un peu certes. les choses. Mais bon, l'essentiel, c'est que la parole principale soit, soit, soit tenue. Euh, non, je pense qu'on pourrait imaginer d'autres choses. Par exemple, aux États-Unis, ce qui est, favorise énormément la consolidation du mid-market, c'est le fait que quand on fait une acquisition, on peut amortir les, les, le goût d'huile fiscalement. Donc, ça, c'est quand même une incitation énorme à consolider les, les filières. Les outils ça se fabrique aussi grâce à des stratégies d'acquisition qui permettent de consolider des filières sur le territoire national et ça à mon avis il n'y a pas de réflexion euh, de ce
1: niveau-là donc et juste parce que euh, consolider le goodwill fiscalement euh, voilà. <rire> déduire le goodwill voilà déduire oui. le goodwill, enfin, goodwill c'est juste on paye moins d'impôts quoi voilà c'est le... ouais,
3: voilà. en, en incitant à, à faire des, des croissances externes parce ouais. que parfois les ETI françaises sont pas sauf quand elles sont soutenues par des grands fonds d'investissement elles sont pas suffisamment actives sur euh, la logique de, de croissance de... externe voilà et, et l'autre point c'est que je pense que <coughs> aujourd'hui le gros problème c'est la mobilité des talents dans le territoire français et qu'en fait, il y a beaucoup d'ETI qui sont dans des territoires et qui n'ont pas accès au cadre, qui n'ont pas accès à, à, à des emplois qualifiés. Et là, la difficulté, elle est loin d'être réglée parce qu'il faudrait repenser à des infrastructures éducatives, euh, notamment, mais aussi réfléchir, par exemple, à, euh, j'en sais rien, diviser les droits de mutation. Euh, des gens qui ont, qui ont une mobilité professionnelle qui se repositionnent dans un autre territoire. Il faut fluidifier le marché du travail, non pas uniquement pour baisser le taux de chômage, mais aussi pour faire circuler les talents dans... Euh, euh, Très intéressant. Euh, voilà. et, et là, on a une grosse difficulté parce qu'il y a beaucoup d'ETI qui sont aujourd'hui bloqués par rapport au fait qu'elles ne sont pas accès euh, aux
0: meilleurs talents du marché. Il nous reste 4 euh, minutes. Non, en deux, mots, en deux mots, ma vieille marotte, euh, ah, bah oui. euh, le, le, la question du marché pertinent, est-ce que le marché pertinent des ETI, c'est la France ou est-ce que c'est au moins l'Europe et en réalité, on s'aperçoit que l'Europe, c'est une juxtaposition de marchés domestiques. Et que, nonobstant, les, les, les directives transposées, euh, on, on ne va pas en Allemagne, on ne va pas en Italie, on ne va pas en Espagne, on va au Portugal, comme ça. Et donc, pourquoi avoir limité ce statut de la société européenne, en réalité, aux très grandes sociétés Pourquoi pas l'ouvrir, donner un passeport européen avec toutes les sociétés, et faire en sorte que leur démarche sociale, administrative, elle soit gérée par... Le pays du siège social de la société, dans une, dans une logique de, ré, de réciprocité totale. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un bureau, mais, mais sans aucune formalité, à Barcelone, à Madrid, à Helsinki, où on veut. À partir ah ouais, de ce moment-là, on redonne du du vent dans les voiles, on redonne du sang aux ETI pour, comme les Américains, regarder leur marché comme un, un grand marché euh, de, 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 de de 300 millions, de, de, de et Tout non fait. pas euh, plusieurs mar marchés qui, au total, font peut-être plus, mais qui, en réalité, sont des marchés euh,
2: euh, domestiques. Nicolas Oui, je pense que c'est un sujet c'est hein un sujet récurrent depuis, depuis 15 ans, mais c'est un sujet très important Très important. et c'est ce qui, ce qui fait la différence quand même entre notre économie en termes de performance par rapport aux Allemands, hein, on le sait et, et, et la problématique de, de l'ETI c'est que c'est la taille qui convient alors même si la fourchette est quand même très très large hein, l'ETI, euh, on est entre 50 de 500
1: et 5000 de, de 500 et de 50 millions,
2: millions à 1 milliard de ouais, motifs ouais. d'affaires, bon donc euh, mettons-nous au milieu, euh, c'est quand même la nécessité y a, y a pour, pour pouvoir faire de l'export et croître, il faut quand même une certaine taille. Donc, euh, inlassablement, quelles que soient les initiatives, il faut les encourager. Euh, maintenant, à la fin, c'est l'entrepreneuriat, c'est le, il faut que ça se réalise. Ça se décide pas euh, là pour le, c'est pas une décision ministérielle. Il euh, y a les, les points que Mathieu a évoqués sont importants parce que 80, je sais plus, c'est 85 des ETI sont en dehors du territoire parisien. Ils sont, ouais. sont, sont euh, par construction répartis sur tout le territoire et sont très industrielles. sont moins un service. Elles sont beaucoup in, dans, dans l'industrie. Et l'industrie, sa croissance, son développement, oui. c'est aussi l'export euh, qu'ont fait les Allemands. Donc euh, C'est un, un, euh, un sujet fondamental. C'est sûr que beaucoup de choses ont été faites pour les faciliter. Il manque ce qui... C'est pas idiot l'idée de dire qu'il y a un frein psychologique. Euh, à la fin, il faut faire cette consolidation qui suppose d'abandonner en amont une partie de son, de, 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 de son autonomie. Enfin, c'est quand même un bouleversement. C'est un vrai sujet. Je pense que les régions c'est là où les régions qui sont le plus proches du terrain peuvent aider dans, dans la mise en œuvre de, de, de cette action.
1: Oui, mais ces histoires de simplification, c'est vraiment... Alors c'est une tarte à la crème sur une oui, tarte oui, à la crème. Oui, ou quoi, tu vois, simple, pas grave. Je, je voyais que Guillaume Poitrinal, là, euh, euh, renvoyait le bouquin qu'il a sorti il y a dix ans maintenant, il y a dix ans maintenant, le bouquin sur le temps et sur... Euh, le, le,
0: le, mais le, qu'il identifie comme le mal français, lui, la, la, la... le temps
1: qu'on met à faire les choses.
0: Alors, Allez, il... le mot de la fin. Non, Patrick. mais le sujet de la formation que, 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 qui a été évoqué. Hein, ouais. Et que, que j'imagine que Nicolas Mérindol vit à Marseille. Que moi, je vis à Paris, la, la faiblesse de la compréhension par les dirigeants de petites entreprises du cadre euh, juridico-économique dans lequel il évolue est affligeant. affligeant. Donc là, on a un problème d'éducation. Ah, oui. Et peut-être pas simplement d'éducation de base, mais de continuing education, enfin d'éducation permanente, pour, pour que ces gens-là se décomplexent. Mais ils sont encore très complexés. Et il cette barrière mentale, elle, 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 elle est très forte. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à plaisir. bientôt.
1: Et Merci nous, euh, bah, on se retrouve demain pour d'autres débats tout aussi enflammés.
0: <rire> Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.